0: Graça e paz, família, me pararam no estacionamento e disseram: Você é o Já Já? Eu falei assim: Um abraço para sua mãe. Você está feliz? Levanta sua mão aí, e diga: Senhor, a tua casa é o melhor lugar do mundo. Você pode aplaudir o Senhor aí? Ô, oh, Glória! Amém. A casa está cheia hoje, mas cheia ela vai ficar da presença do Espírito Santo. Porque, irmãos, culto normal não é para gente. Amém? Eu quero é que Deus vire tudo de ponta cabeça, assuma o controle e faça do jeito dEle. Eu tenho uma palavra queimando no meu coração e eu quero dividi-la com você. O tema da mensagem de hoje é chegou a hora de conquistar, você pode repetir comigo? chegou a hora de conquistar, só você, agora você vai falar com voz de quem está querendo conquistar alguma coisa você vai levantar a mão profetizando, você vai dizer assim, para sua mente, para sua alma, para o seu coração, para o seu espírito você vai dizer, chegou a hora de conquistar, vamos lá? chegou a hora de conquistar mais um pouquinho você vai profetizar em quem está aí do teu lado levanta a mão para esse crente aí para essa, essa mulher de Deus aí diga assim, meu irmão se for irmã, você diz minha irmã, tá bom? vamos deixar combinado assim aqui não tem ideologia de gênero levanta a mão para ele e diga assim, meu irmão chegou a sua hora chega de se esconder você vai Nesse ano, conquistar para a glória de Deus. Quem tomar posse já vai aplaudindo e dando glória. Glória! Reage, reage, reage. Sai da cova, sai da cova. O Espírito Santo vai sacudir a gente aqui nessa noite, hein? Você não vai ficar esperando as coisas acontecerem. Você vai começar a se alinhar com Deus para trazer à existência as coisas que Deus tem. Amém? Então desperta, tu que dormes, aqui não é lugar de dormir. Tem hora que dá vontade, sim. O ar-condicionado ajuda. Mas é melhor você ficar com a palavra de Deus, vai ter mais proveito para você. Pregar nessa igreja está ficando muito complicado. Primeiro, que o povo copia o sermão da gente. Estou de olho. Pegando, o pastor veio pregar hoje de manhã, fiquei assim, será que ele mexeu no meu laptop? Porque tem isso, né? É plágio, o pastor tá, mas não é nada disso não, deixa eu te falar uma coisa, o nome dessa igreja é a Igreja da Mas poderia ser Belém, Casa do Pão, sabe por quê? Porque nós estamos sendo alimentados aqui, irmão. Você pode falar o que você quiser desse lugar mas você não pode dizer que a boca de Deus não está aberta aqui, pode falar que eu sou feio, embora mentindo, você pode falar que nós temos algumas áreas que ainda precisam ser melhoradas, pode, agora dizer que Deus não está falando com você nesse lugar, meu irmão, não faça isso não, tenha o temor de Deus, porque a cada culto, nós temos ouvido o Senhor, não né, falar não, é bradar aqui nesse lugar, isso não tem a ver com o pregador, tem a ver com a obra que o Espírito Santo está fazendo nesse lugar. Qual é o tema da mensagem, gente? Vamos para Deuteronômio 2, a partir do versículo 24. Deuteronômio 2, a partir do versículo 24. A minha versão é um pouquinho diferente da sua, porque é a versão transformadora. Diz assim a palavra. Segura a porta, ninguém entra, ninguém sai, hein? Então o Senhor disse... Mexam-se, já dá uma mensagem aqui, né? Mexam-se, atravessem o vale de Arnon, vejam, eu lhes entregarei o amorreu Seon, rei de Esbom, e lhes darei a terra dele, ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje, receba aí ó, farei os povos de toda a terra se encherem de medo por sua causa quando ouvirem relatos ao seu respeito, tremerão de angústia e pavor, do deserto de Quedemote, enviei embaixadores ao rei Seom de Esbom, com a seguinte proposta, presta atenção na proposta que Moisés manda para o rei Seom, uma proposta de paz, vamos ver se vai na paz, vamos ver se no amor vai funcionar, olha, olha a proposta que Moisés faz, Deixem-nos atravessar o seu território, ficaremos na estrada principal, não nos desviaremos nem para um lado, nem para o outro, venda-nos alimentos para comermos e água para bebermos e pagaremos por tudo, queremos apenas permissão para passar pelo seu território, olha isso gente, dizem por aí que negócio é bom quando é para dois, o que o povo de Israel precisava? Passar por aquele território e o rei Seom poderia ser um pouco mais inteligente: dizer, espera aí, já que eles vão passar aqui, eu vou inventar um pedágio. Na verdade, a ideia foi do Moisés: ele disse assim, ó, nós vamos passar no meio da cidade e vocês ainda vão ter a oportunidade de nos vender alimento e bebida. Todo mundo bebe água, bebe ou não bebe? Todo mundo precisa comer, precisa ou não precisa? então, estava tudo armado, ia ser bênção para eles também, mas Deus tem um mistério aqui, Deus tem uma situação aqui no meio desse contexto, Presta atenção, nós só queremos uma permissão para passar no seu território, aí ele lembra que um pouco mais atrás, ele passou pelo território dos descendentes de Esaú, Presta atenção aí, acompanha comigo a leitura, os descendentes de Esaú, que habitam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os Moabitas, que habitam na região de Ar. Ah. Deixe-nos passar, até atravessarmos Ur, você en... está dormindo, hein? E, entramos na... e entrarmos na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Podia parar aqui o texto, podia parar por aqui. E aí, o rei Seon, vamos vamo inventar um outro final, você decide. Lembra? Tinha dois finais? É da tua época. O rei Seon, muito inteligente, viu ali uma oportunidade e disse, caramba, é muita gente, hein? É muita raça de gente. Então, o gente, prepara aí, ó, água, comida. Eles não vão entrar nas, nas ruas periféricas, eles só vão passar no meio aqui, ó, Vamos armar as barracas no meio e vamos. chegou a hora de ganhar dinheiro, é a oportunidade. Mas Deus, como eu disse, tem um mistério aqui. Olha só, agora o rei Seom, rei de Esbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, com letra maiúscula, foi Deus, o Senhor, seu Deus, endureceu-lhe o coração e o tornou -o hostil. Para quê? Qual é o propósito a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu? Você não entendeu? Irmãos, tem hora que parece que Deus vai colocar você no meio de uma encrenca. Quem já se sentiu assim? Tem hora que você vai se ver no meio de uma situação que você vai achar que foi o diabo que te colocou ali. Não é possível. Deus não vai tomar o meu emprego. Deus não vai adoecer o meu corpo. Deus não tem, mas Deus é bom, irmãos, você só vê um palmo na frente do seu nariz, Deus está vendo o final da história, Deus vai permitir algumas situações acontecerem na sua vida, não é porque ele é mau, é porque ele é bom, é porque ele está querendo promover você para um outro patamar, uou, oh! Deus vai colocar você em algumas situações para ver se você se mexe, para ver se você reage, para ver se você começa a colocar em prática aquilo que você tem aprendido nesse lugar, porque se você não for exposto a essas situações, você vai continuar a mesma meleca de sempre, olha para o lado e fala assim, acho que ele está falando com você, e começa esse discurso no começo do ano, eu quero mais de Deus, eu quero ir além, faz algo novo na minha vida, eu quero viver algo novo, aí Deus fala assim, É, vou fazer você passar dentro do território de Seom, para quê? Para tu virar homem de Deus, para você virar mulher de Deus. Você vai passar, vai ser difícil, vai ser complicado, mas é no meio da dificuldade que eu vou treinando você. Oh, que palavra, hein? Que palavra. Se alguém liberar essa palavra do púlpito aqui, você não recebe. Se alguém levantar a mão e falar assim, ó, eu profetizo que o Senhor vai colocar você no meio da dificuldade. Você me repreende e fura os pneus do meu carro. Porque você não presta. Que eu te conheço. Repita comigo, as dificuldades com Deus são possibilidades de promoção. Você pode aplaudir o nome dele? Hum. De vez em quando levanta-se uma dificuldade na minha vida, fala assim, hum, eu vou atravessar no meio dessa dificuldade, vou sair do outro lado graduado, tem promoção de Deus para a minha vida. Mas nem sempre fui assim nem sempre fui assim, eu já fui uma meleca, eu tinha medo de cara feia, tem alguém aqui nessa noite que está entendendo o que eu estou falando? Tudo te desmonta, tudo te derruba, tudo faz você querer desistir, tem uma hora meu irmão que você tem que levantar e dizer assim, se alguém vai desistir aqui é o diabo, eu estou fazendo uma grande obra e ninguém vai me parar, quantos recebem essa palavra aí? quatro pessoas receberam essa palavra, se chegar em seis, eu já fico feliz, <risos> então o Senhor me disse, eu lhes entreguei, o rei Seom e o seu território, agora, 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 comecem a conquistar sua terra, e a tomar posse dela, <risos> então, o rei Seom, Ficou nervoso. É guerra? Então, embora. Então, o rei Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus entregou a nós e matamos ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e as destruímos completamente. Matamos homens, mulheres, crianças. Não poupamos ninguém. Tomamos como despojo todos os animais, churrasco, ou oh glória, e todos os objetos de valor das cidades que conquistamos, também conquistamos, além disso, conquistamos Aroer, à beira do vale de Arnon, além da cidade no vale, toda a região até Gileade, levanta sua mão para receber, nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente, para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo, se você soubesse o que Deus está preparando para entregar na sua mão você não ia ficar choramingando você ia começar a afiar a sua espada vai ser difícil mas nós chegaremos do outro lado para a glória de Deus nós estamos aqui irmãos só para você se situar é o povo de Israel sendo guiado por Moisés eles saíram do Egito eles estavam indo em direção à terra que Deus tinha prometido para eles. Qual era o nome? Qual o nome, gente? Qual o nome da terra que Deus prometeu para o povo? Três alternativas, hein? Belvedere. Eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu estou levando vocês para Canaã. Deus prometeu para eles que ia dar a terra de Esbom para eles, sim ou não? Estava no contrato essa terra aqui? Vou profetizar na sua vida, até aquilo que Deus não prometeu para você vai parar na sua mão. Além do que Ele já disse, além do que Ele já liberou, irmão, esteja preparado para as surpresas do caminho. Vai ser fácil. Mas se você estiver disposto, você vai receber vitória em nome de Jesus. E no meio do caminho, entre você e a sua bênção, como o nosso pastor pregou, entre você e a sua bênção, tem muita coisa no caminho. Tem gente que não analisa a sua história, só vê você na bênção e diz assim, foi fácil. Não, irmão, você não sabe o caminho que foi. Tem gente que te vê sorrindo não viu você chorando. Tem gente que vê você na bênção e não vê, irmão, os dias de agonia que você passou, as noites em claro que você passou chorando pedindo a Deus misericórdia mas, ele chega numa situação, e ele fala assim, é muito mais fácil para a gente passar por aqui, senão a gente vai ter que dar uma volta danada, eles já peregrinaram muito tempo no deserto, irmãos, o, o, o tempo que estaria na Bíblia hoje seria outro, se eles não tivessem passado por Esbom, ia ser mais tempo ainda, você está comigo? Diga amém. Era muito mais fácil para eles passarem no meio. Era muito mais fácil para o Seom liberar a passagem deles. Mas ele não quis. Ele não quis. Então, passar por Esbom ia ser penoso, ia ser cansativo. Então Moisés manda os seus mensageiros para tentar fazer uma negociação. Comprariam comida, água, tudo que eles consumissem. Mas o Senhor endureceu o coração do rei, para resistir a Israel, você já pediu algo para Deus, que está muito difícil dele liberar, já aconteceu isso com você? Você diz assim, meu Deus, tem um tranca bênção aqui, já, já, já. tem um tranca rua e tem um tranca bênção também, você fala assim, meu Deus, parece que fizeram um negócio aqui, o negócio está tudo amarrado, já aconteceu com você? Irmãos, nem sempre é o diabo, nem sempre, às vezes é, você tem que usar a autoridade do nome de Jesus, mas tem outras irmãos, é que Deus é que está resistindo, é Deus é que está segurando, é Deus que está colocando para trás, sabe para quê? Para ver até onde você vai. Ninguém dá glória, aí, começou a se manifestar, <risos> aleluia, mas o diabo está furioso, não é não irmão, você não entendeu o mistério, é que Deus quer ver a sua insistência, Deus quer ver, se você quer isso de verdade, se você quer pagar o preço por isso, ou se você é daqueles que retrocedem, se você é daqueles que desistem pelo meio do caminho, o Senhor endureceu o coração do rei, para resistir a Israel, e Deus diz a Moisés, agora, comecem a conquistar a sua terra e a tomar posse dela. Numa outra versão que eu tenho, talvez seja a sua, diz assim, eu tenho dado esta terra, comece a possuir. Eu comecei a dar-te essa terra, comece a possuir. Deus está falando com alguém aí, hein? Eu comecei a dar-te essa terra, comece a possuir. Galeria, eu comecei a dar-te essa terra, comece a possuir. Amém? Amém, gente? Amém. E aí, eu chego na parte que eu disse que o nosso pastor copiou meu sermão. Quantas vezes, nossa, não vou falar de vocês não, vou falar de mim também. Nós, nos escondemos na frase, estou esperando em Deus. Esperando no Senhor. O que foi, Daniel? Daniel, não vale nada, tá aqui rindo. Você já falou isso, mas é bíblico, irmãos. O problema não é você falar isso, o problema é você falar isso na hora errada. Esperar em Deus é lógico que nós esperamos em Deus, irmãos. O problema é quando você já era para ter avançado e ainda está esperando. Você está no ponto esperando um ônibus que já passou, já foi, já foi, já foi. Estou esperando. não, não precisa me agitar não, eu sei o tempo, eu fui num acampamento, Gleidson estava lá, vocês conhecem, o irmão da pastora Angélica, pastor Elias, só quem é da antiga conhece, vocês acham que a pastora Angélica é doida assim ou não? você não conhece o irmão dela, o irmão dela pregou, e ele disse assim, deixa de ser lerdo, foi o tema da mensagem dele, eu acho que eu aprendi alguma coisa. Nós ficamos nos escondendo atrás disso. Estou esperando em Deus. Quando é Deus é que está esperando uma reação nossa. Libera Deus. Ele de novo. Abença o Deus. Assim, quantas, meu Deus? Meu Deus não, eu mesmo, né, que ele fala. O problema... É que nós queremos tudo de mão beijada. Tudo pronto. O que vai dar muito trabalho, a gente deixa para depois. O nome disso é procrastinação. Vai se tratar no 30 semanas. Nós aprendemos isso na escola. Vai fazendo as fáceis e vai deixando as difíceis para depois. Só que, às vezes, não dá tempo para você resolver as questões difíceis, que eram as que valiam mais ponto. Alô? Nós queremos tudo pronto. Nós ficamos nessa, nessa balela, nessa conversa fiada de que nós já entregamos tudo na mão de Deus. Sabe para quê? Para tirar a responsabilidade das nossas costas. E seu filho? Ah, já entreguei para Deus. Seu marido? Ó, oh, ali só Jesus na causa. Eu não faço mais nada não. Eu já, ó. Oh. Aquilo ali é casa rebelde. Por que você desistiu de situações que Deus ainda não desistiu? Por que você abriu mão de coisas que Deus ainda não mandou você abrir mão? Vamos engolir e vamos seguir. Nós dizemos que já entregamos tudo na mão de Deus e nós não agimos em conformidade aquilo que nós estamos pedindo para Ele. Você pediu? Amém. E agora? Comece a agir em conformidade ao que você pediu. Vou repetir. Você pediu algo para Deus? Pediu? Então, começa a agir de acordo com aquilo que você tem pedido para Deus. Irmãos, a gente é tão cara de pau que a gente usa até a Bíblia. A Bíblia na sua mão vira uma arma. Olha o que, é que você diz. Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim. Desde a antiguidade não se viu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Aqui é Taivos. É a Bíblia que diz, pastor, estou quietinho, ó. Aqui é Taivos e sabei que eu sou Deus. Pastor Alzineia diz, deitado eternamente. Mãe, eu vou, irmão, eu vou orar aqui. Paulo falou isso hoje de manhã. Eu vou orar aqui. Mas você sabe, né? É Jesus que sabe. Se Deus quiser, eu vou orar. Mas Jesus é que sabe, né? O que ele vai fazer. Nosso papel é orar. Agora o que vai acontecer já é com Deus, né, irmão? Fica assim, não, irmão? É melhor se conformar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. aí a pessoa já está no buraco, aí você enfia ela mais no buraco ainda e você diz assim, a Bíblia diz que no mundo nós teremos aflições. Sabe o que, é que Deus quer? Dentro da sua boca, uma palavra de esperança. Uma palavra de fé, de encorajamento. Palavra de derrota, irmãos. O mundo já está cheio. O crente passa por luta? Passa, irmão. Mas não é só luta, não. Tem vitória. A vida cristã é uma vida de renúncia, mas é uma vida de vitória, de poder no Espírito Santo. Parece que a gente já acorda preparado para desgraça. Irmão, eu estou, eu acordo pronto para receber boas notícias. Eu acordo pronto para receber aumento no meu salário. Ah, o pastor Marco deu glória. Vai que, né? Não, não é bom a gente se precaver. Irmão, eu estou precavido para receber boas notícias. Não, mas você não pode se entregar muito. Você tem que ter, assim, uma, uma medida de segurança. Irmão, quer segurança? Quer segurança? Quer estabilidade? Larga o Evangelho. Porque o Evangelho diz assim: coloca o pé que eu coloco o chão. Irmão, e sendo dessa igreja, isso já era para ser matéria aprendida. Sendo desse lugar aqui, irmão, tendo os três doidos que cuidam de vocês aqui, já era para você estar, ó, carimbado. Quantos querem um 2021 de boas notícias? Eu quero. Eu já estou prontinho, eu falei para Deus, ó oh, Deus, eu estou no ponto para ser abençoado, eu estou na mira e fica fica de graça não, que às vezes tem uma bênção pra cá, aí tu tá dormindo, eu entro na frente, falo assim, ó, manda pra mim. Eu vi um vídeo, bota a mão assim, Israel, que o pastor liberou a bênção, aí falou assim, receba aí em nome de Jesus, aí ele, amém. Pegou a do outro também. ó oh, Pede licença para expulsar demônio. Não, não. Irmão, corre lá, irmão, caiu um demônio lá, não, vou orar para ver, como é que não, calma aí. Irmão, vai orar? Vai orar para que Vai mandar o anjo ir lá? Vai pedir Jesus para ir lá? O poder já foi liberado sobre você. Eu lhes dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Bebendo algo mortífero não lhes causará dano algum. É para usar a autoridade do nome de Jesus. E o diabo tem escolha? Ou sai, ou sai, meu irmão. Eu ainda leva uma Bíblia grande, pesada, se não sai de um jeito. Ó, oh, um teste, hein? Aula de libertação. Chegou perto da pessoa, a pessoa está dando muito show. Ah! Ah! Usou o nome de Jesus, chegou lá, irmão, ainda está dando show? Pega o dedo mindinho e pisa, assim, ó. Se a pessoa fizer... Olha lá, a irmã, já, já aprendeu, ó. Pisou. A pessoa vai dizer, ai, não é demônio, não. Serra e Lediane estão aí? tá não chamar a gente para expulsar demônio. Eu e o Serra. Serra é caça-fantasma. Lembrou do desenho? assim, demônio, aí eu pedi cinco segundos para pedir perdão pelos pecados, né, o Serra fez assim, vamos embora, vamos embora, chegamos lá, o cara no chão, oh! e a gente ora, 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 eu falei, oh, gente, daqui a pouco a Lediane olhou e falou assim, Serra, não, não, Marcos, Marcos, isso é cachaça Marcos, Ela é uma leite, né? É uma cachaça, Marcos. Vai ver? Vai ver? Não, irmão. Quando você chegar naquele lugar, o Senhor vai chegar junto com você. Não, não, vamos ver. ver Não, não, temos que, temos que ter prudência, irmão. É muita prudência é muita prudência não, não, a gente tem que estar preparado irmão, Jesus está voltando larga essa passividade vira homem e as mulheres não vira mulher honra o sangue que está sobre a sua vida levanta essa espada dá o grito de glória, de guerra vai para cima, Deus vai liberar a vitória, já chega com medo, se tremendo o demônio, fala assim, hum, é aí que eu vou me fazer hoje, ele não sai, porque você é A, B, seu título não irmão, ele reconhece a sua intimidade com Deus, você está comigo? Fica esperando, como tudo é Deus, tudo é Deus, você não entendeu, que a nossa vida com Deus, é uma parceria, Existe uma parte do milagre que Deus vai deixar para você fazer. Você quer ver? Que é isso, pastor? Isso é heresia, não é não? Deus sempre deixa uma parte do milagre para nós. E outra, aprende aí, ó, milagre não é ação, milagre é reação. Repita comigo. Milagre. Milagre é reação. Não é Deus que vem e faz. Você estimula e o milagre é resposta daquilo que você estimulou. É isso. Milagre não é ação. Prova isso, pastor. Eu provo. Lázaro. Os homens tiraram a pedra. E Jesus levantou o defunto. Se eles não tivessem levantado a pedra, uhum. casamento, canada galileia. Jesus disse, encham as talhas de água. Eles agiram. Qual foi a reação? A água se transformou em vinho. Milagre não é ação. Milagre é reação. O edifício que Deus vai levantar, o alicerce, quem bota é você. Porque Deus é Deus do sobrenatural. Irmão, o natural você dá conta. Você quer que Deus faça tudo? Tudo. Tudo. a mulher do fluxo de sangue, eu, me, eu amo esse texto, eu me converti com esse texto, doutora Edmeia Williams, ela contando, que a ação daquela mulher, liberou milagre, irmão, se aquela mulher não sai de casa, ela estava sangrando até hoje, 2021 anos de sangramento, alguma coisa ela teve que fazer, irmãos, a Bíblia diz, que ela reuniu as suas forças, ela reuniu as pessoas, ela foi para a rua, ela deu a cara para bater, vocês sabem que ela não podia estar zanzando na rua, vocês sabem as leis, ela estava impura, ela teve que deixar tudo isso de lado, e ela focou em uma coisa só, meu irmão não passa de hoje, eu vou ser curada, ela emburacou no meio daquela multidão, imagina, cada hora mais perto, ela olhava, Ai, mas ainda estou tão fraca. E a vontade de desistir. Você também tem vontade de desistir? Se você desistir, você não vai saber o que, que tem lá no final. E Ela foi se esgueirando. Se esgueirando. Até que ela chegou bem perto da orla do seu manto. E ela tocou. Ela agiu. E Jesus reagiu. Pss, quem me tocou? De mim saiu virtude. Queremos virtude. Lá dentro da nossa casa. Manda. Alô? É da equipe do Jesus? É, lá de Nazaré. Eu queria marcar um... Eu estou precisando de uma consulta. Particular, meu filho. Particular. Isso. Anota meu endereço aí. Eu pago o Uber dele. Manda ele vir aqui, irmãos. Ela não ficou esperando o milagre chegar até nela. Ela saiu da sua zona de conforto... Da sua agonia... E ela andou em direção ao milagre... Sabe qual foi o resultado? Ela foi curada... Se você nessa noite aqui... Colocar algo no seu coração... Eu não vou ficar esperando... Eu vou agir em conformidade à minha fé... Você vai ver o milagre de Jesus na sua vida... Você vai ver... Milagre não é ação milagre é reação faça alguma coisa o começo do texto diz se mexam se mova olha para o lado aí e fala assim, irmão se mova se mexa fala para ele aí, se mexa, se mexa. água parada dá dengue talvez já está dando dengue na sua poça de fé você não mexe nela, você não usa ela, você não ativa ela, as águas estão rotas, está mais por um pântano de fé, do que uma fonte de fé, a nossa fé não é uma fé passiva, é uma fé ativa, ela é viva, ela se move, ela nos arranca do lugar de onde nós estamos e nos leva a possuir tudo o que Deus já foi liberado para nós, Olha isso, a fé é que nos arranca do lugar, do se, si, e se si acontecer, e se, si, e se, si, e te leva, e te coloca dentro do milagre que Deus tem para a sua vida, será que você pode dizer nessa noite, aumenta a minha fé Senhor, você pode ler Tiago 2, 17 20 comigo, coloca para a gente, por gentileza, Tiago 2, 17 a 20 diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta, mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé, crê tu, que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem, queres pois ficar certo, ó homem incessato, de que a fé sem as obras, é inoperante, eu sou um homem de muita fé, é, onde a sua fé já te levou, a lugar nenhum, ah, sai daqui, Pastor tomar eu tenho uma fé, e eu sou um homem de fé, é irmão, o que é que você já conquistou com essa fé, é, 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 é. 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 Deixa eu, deixa eu, me dá um tempo, semana que vem eu te respondo. A fé não é para você ter. A fé é para você usar. A fé é viva. A fé precisa ser estimulada, exercitada. A fé, sem você fazer nada com ela, irmão. É uma mobília apenas na sua casa. Agora ela movida por ações práticas, você vai conquistar o sobrenatural, para a glória de Deus. Deixa eu te falar uma outra coisa. Milagres são estimulados e gerados por uma fé surpreendente. Milagres são estimulados e gerados por uma fé surpreendente. É tão bom quando você lê na Bíblia Jesus fazendo alguma coisa que ele não estava disposto a fazer por causa, porque foi surpreendido pela fé ousada de alguém. É legal, não é? É bom. Aquela mulher, a sirofenícia, ela vai e tenta um atendimento com Jesus e Jesus diz para ela assim, não é justo tirar os pães dos filhos e dar aos cachorros. Ela diz assim, ela poderia fazer, sabe o que ali? Ficar magoada. Poxa, magoei. Saía dali falando mal dele, mas ela não. Ela diz assim, mas olha, até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa. Jesus gostou da atitude dela, uma fé surpreendente. Ela levou o milagre para casa. Alô? Alô? Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém entendendo aqui nessa noite? Que tal você surpreender Jesus com a sua fé hoje? Mas quem sabe, o que está surpreendendo Jesus não é a nossa fé, é a nossa falta dela. O que está deixando Jesus surpreso é a nossa falta de fé. Também aconteceu, algumas vezes ele falou assim, até quando eu vou estar com vocês, homem de pequena? É. E diz que ele entrou numa cidade e não pôde fazer ali muita coisa, por quê? Porque por causa da incredulidade deles. O material para Jesus fazer milagre se chama fé. Quantos querem fé nessa noite? Eu quero Jesus. Sabe o que, é que Deus está falando com a gente aqui nessa noite? Sabe o que, é que Deus está falando? Que acreditar não é suficiente. Acreditar pensamento positivo, fazer uma força isso não é suficiente, você vai ter que fazer mais do que isso depois de você crer você vai ter que se movimentar na direção daquilo que você crê você crê? amém então, se mova na direção daquilo que você crê exemplo, a nossa salvação você creu em Jesus? quantos creram em Jesus? levante a sua mão vocês são gratos a Deus por isso? glória a Deus eu criei mas irmãos, se esse crer não fosse acompanhado de uma prática de vida, você não teria sido transformado, porque o Evangelho não é levantar a mão para aceitar Jesus, o Evangelho é quando você muda de vida. Você está vendo? Você crê e depois você age em conformidade àquilo que você creu. Eu tenho um chamado missionário. Deus levantou alguém e disse, profetizou na sua vida Amém, eu vou ser um missionário Tá, e o que você vai fazer? Você vai se inscrever numa escola de missões Você vai aprender um idioma Você vai se preparar para o que Deus tem na sua vida Isso é fé Não vou trabalhar não Por quê? Porque Deus falou que eu sou um missionário Você é um Preguiçoso Um aproveitador Sei que você é. Eu tenho um chamado, pastor. É, qual é o seu chamado? Eu tenho um chamado para aconselhar, para pastorear. Eu tenho um chamado para dar aula na EBD. Você já procurou o pessoal da base de discipulado? Não. Pergunta para mim para você nessa noite. Deus poderia fazer tudo sozinho, sim ou não? Deus tem poder para fazer tudo sozinho? Tem. Mas Ele vai fazer? Por quê? Porque senão Ele criaria filhos mimados. Deus vai chamar você para o processo. Deus vai incluir você. Deus vai incluir você no processo. Deus não vai deixar você ficar ganhando tudo de mão beijada, sem participação. Deus quer que você se mova em fé. Fale para três pessoas ao seu redor. Chegou a hora de você se movimentar. Chegou. Irmão, 2021, faz alguma coisa. Eu achei lindo agora na pandemia. Achei lindo. Não a pandemia, mas o que a pandemia despertou em algumas pessoas. Pessoas que mudaram completamente a sua área de atuação. Não ficaram esperando, esperando. Não. Quantas pessoas se levantaram para fazer sobremesa. Quantas pessoas... Tiveram que adaptar os seus negócios para entrega. Irmãos, isso é lindo. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela atitude dessas pessoas. Até eu inventei floresta no pote. Vou voltar, hein? Enquanto uns ficam reclamando, outros estão faturando. Coitado de mim. A pandemia me destruiu. O outro disse assim... Hum. Está todo mundo em casa, está todo mundo gostando de plantinha, está hum. todo mundo em casa comendo igual uns monstros, hum. Deus prometeu para Abraão um grande futuro e que nele seriam benditas todas as famílias da terra, e o que, é que ele fez? Começou a se movimentar começou a se mover na direção da promessa, quantos tem uma promessa de Deus aqui, uma, uma, você tem uma promessa, Deus já te mostrou onde ele quer te levar, já, já aconteceu com você, pergunte-se a si mesmo, em que parte do processo você está, se você está no mesmo lugar, de quando Deus falou com você sobre a promessa, irmão, sua promessa não vai chegar, que é isso, pastor? Jogou maldição na minha vida? Não é não. Porque Deus tem compromisso em, com quem se move em fé. Eu posso não ter chegado lá ainda, mas eu não estou no mesmo lugar. Eu estou me movimentando em fé. Pela fé, Abraão sendo chamado, ele foi chamado. Depois, obedeceu. Indo para um lugar que havia de receber por herança. Saiu sem saber para onde ia. Mas ele foi. Olha isso. Nós não sairíamos. Enquanto Deus não me dê aqui, ó, um plano. Com a localização de onde é. Tempo, dinheiro para pagar os pedaços, comida, bebida. Roupa para trocar no meio do caminho. Diária dos hotéis. Dos... Mas, irmão, você tem promessa de Deus? Você quer chegar no lugar da promessa de Deus para a sua vida? Então comece a se mover em fé. Comece a se movimentar. Ele creu. Ele obedeceu. E ele saiu. Ele se moveu. Outro episódio. Faraó. Você lembra quando o povo estava encurralado ali no Mar Vermelho? O povo chegou no limite. Aqui na frente, o mar. Atrás, o exército de Faraó. E aí? E aí? E aí eles vão para a liderança. O que, que a gente faz? Moisés? Fala com o homem aí, Moisés. Dá um jeito aí, Moisés. Moisés, está chegando, Moisés. Eles vindo. E o Moisés, na pressão do povo, irmão, liderança tem que ouvir a voz de Deus. Se você ficar ouvindo a voz do povo, talvez o povo seja o seu Deus. Ele foi até Deus. Deus, o povo está falando assim, o que, que é, o que, 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 que o povo está querendo, Moisés? E, o, e você está querendo, Moisés, só vou te dar um direcionamento, Moisés, manda o povo fazer alguma coisa, manda o povo se mexer, manda eles se moverem, manda o povo marchar, manda o povo fazer alguma coisa. Aí o que, que aconteceu? Deus dizendo, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. E eles começaram a se movimentar em fé, e Deus abriu o mar vermelho. Irmão, o mar vermelho Deus vai fazer Agora, dá uma movimentadinha aí Dá uma Eu quero o mar vermelho aberto Mas eu não quero fazer nada, irmão Hein? Não fala nada Vamos fazer isso, ó. não fala nada Só olha para ele e fala assim, irmão Se movimenta em nome de Jesus, existem milagres que ainda não aconteceram na sua vida por causa da sua apatia, por causa da sua preguiça espiritual de não querer orar, de não querer caminhar, de não querer mover-se na direção do que Deus tem para a sua vida, por que, que você não se inscreveu ainda no seminário, por quê? Por que, que você ainda não se inscreveu no seminário? Por que que você trancou aquilo lá? Por que que você ainda não está investindo no seu instrumento? Agora os meninos vão gostar aqui, né? Você tem um dom, você tem um chamado. você tem um ministro. Por que que você não se aperfeiçoa naquilo que Deus te chamou para fazer? Você está pensando que o milagre vai acontecer do nada? Faz sua parte. Faz sua parte. Quem sabe o tempo de esperar pode ter terminado. Quem sabe Deus não separou essa noite para liberar vitória para aqueles que estão se movimentando em fé. <risos> Quem sabe? Tem hora de orar, irmão, mas também tem hora de agir. Tem hora de agir. O último episódio que eu tenho que entregar o microfone, o último, diz que eram dez leprosos. Lembra? E Jesus disse, o que, que aconteceu? Não, é que a gente está... Vai lá e se mostra para o sacerdote. Mas eu não posso. A lei diz que eu tenho que estar limpo para depois ir no sacerdote. Então, faz aqui para eu ir para lá. Jesus disse assim, não. Vai. E aí, eles foram. Diz que enquanto eles estavam se movimentando. Quem está entendendo, dá um Glória enquanto eles estavam se movendo andando, andando, andando diz que eles olharam para os seus corpos, ô oh, glória estou todo arrepiado, eles estavam completamente curados, enquanto você caminha Deus faz a obra enquanto você caminha Deus faz o milagre enquanto você anda na direção o milagre vai acontecer, fica parado para você ver, Não vai acontecer nada, nada Deus está nos ensinando a conquistar quantos recebem? Ele está empenhado em fazer você crescer e avançar. Você vai vencer se você se movimentar. Eu quero fé. Usa o que você tem. Depois ele te acrescenta. Para que você quer uma fé desse tamanho se você não usa o pouquinho que ele já te deu? Ser fiel no pouco que o Senhor vai te acrescentar mais. Amém? Eu vou embora. A musculatura da sua fé será fortalecida quando você usá-la. Agora eu vou. Agora eu vou. Olha para mim aqui. O que foi que Deus já te deu? Que você ainda não conquistou e você ainda não possuiu. O que foi que Deus começou a te dar... que você ainda não se moveu... para possuir... fique em pé no seu lugar... você não tem que pedir para Deus te dar... o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite... como Ele disse para o povo de Israel... Eu já entreguei Seom E a terra de Esbom Nas suas mãos Comece a possuir Comece a possuir Começar a possuir é sair da apatia Eu já entreguei o rei Seon E a terra de Esbom Na sua mão Comece a possuir Comece sai desse marasmo sai dessa apatia ah, se Deus quiser, irmão o pastor já disse de manhã, eu vou dizer é claro que Deus quer, é você que não tem coragem de correr atrás do que Deus tem para sua vida vai dar trabalho vai ter que orar, vai ter que jejuar você vai ter trabalho mas quando a vitória chegar, você vai dizer valeu a pena valeu a pena eu liberei uma palavra no começo e eu quero repetir se prepare para receber coisas que Deus nem prometeu para você hein? nem prometeu você vai ganhar o que Deus disse que ia te dar e muito mais, porque você vai se movimentar em fé eu queria que você levantasse as suas mãos agora eu queria que você fechasse os seus olhos e eu não sei meu irmão, se você vai marchar no seu lugar, ou se você vai balançar sua mão no ar nós vamos fazer um ato profético aqui, nós vamos nos mover em fé, você vai começar a declarar, você vai orar, você vai começar a dizer, Senhor, eu lembro, quando eu tinha tantos anos, o Senhor usou uma pessoa para falar comigo, e o Senhor me disse que me levaria a tantos lugares, que eu iria impactar a vida das pessoas, Senhor, o tempo está passando, mas nessa noite eu quero reatar o meu compromisso contigo, eu não vou ficar esperando as coisas acontecerem, eu vou começar a me mover na direção do milagre que o Senhor disse que ia fazer na minha vida. Enquanto nós vamos adorar, ah irmão, eu quero te encorajar, aí no seu lugar, aí no seu lugar, não se distraia, não converse com ninguém, não saia agora, porque coisas estão sendo liberadas no mundo espiritual.